0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте, мы не случайно начали вот эту нашу замечательную программу «Родительский вопрос» сегодня с этой песенки 70-х годов, потому что у нас сегодня очень необычный, а я бы даже сказал, особенный гость. Ну, сначала я представлю себя, я Александр Милкс, обозреватель комсомольской правды, ведущий этой программы, Я ведущая, учитель русского языка. Дарья Завгородняя и сегодня у нас мне хочется, знаете, добавить Пафоса, так знаете, как в... на эстраде представляют. Сегодня в эфире водительского вопроса директор центра педагогического мастерства города Москвы Иван Валерьевич Ященко. Ну, наверное, мало кто знает, что такое центр педагогического мастерства из наших родителей. Но это человек, на мой взгляд, который очень много сделал в последнее время для развития математического образования в стране. И в школьного образования, дошкольного. И, в общем, человек великий. И участвует
2: в разработке единого государственного экзамена. Задание
1: по разработке. Задание. Руководит даже комиссия разработчиков. Так что вот много всего. Иван Валерьевич, вот у вас... Какие впечатления? У меня вот последние годы ощущение, что математическое образование, вообще обучение математике становится очень популярным. Это так? Вот
3: и с чем это связано? Это абсолютная правда, причем даже если посмотреть не последние годы, а чуть-чуть даже дальше вспомнить, вот э, у нас проходит математический праздник, вот у нас сейчас идет эфир с вами, а прямо сейчас проходит в Москве математический праздник. Это такая олимпиада, но не совсем олимпиада, дети два часа решают задачки математические шестых-седьмых классов, потом математические игры, лекции. Так вот, мы его придумали в 1990 году, первый раз он прошел в Московском университете, чтобы привлечь ребят к математике, потому что, ну, помните, какие были годы, более того, там, в 90-е же даже было ощущение, что вообще учиться не надо, деньги зарабатывают не те, кто учится, а те, кто… Ну, до, до сих пор, говорят, троечники, это… Да-да-да, так вот, мы тогда э, собрали 300 ребят, потом была и реклама в газетах, в метро, там, и так далее, ну, где-то там до 500 доходило. Сегодня у нас математический праздник, и вчера вечером закончилась регистрация на 18 тысячах. Это только в Москве? А это только в Москве.
1: Но я знаю, что да в проходит, регионах он да, проходит. в других
3: городах начал проходить и так далее. То есть, действительно поверили родители, ребятки, что математика действительно нужна каждому, и что математика – это не только такие, знаете, Перельманы, да, у нас же что любят показывать, да? Вот Перельман не взял премию, так ходит такой, весь оброшенный такой, да, вот тут математики.
2: Немножко странный человек.
3: Да, 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 да. да. А вот э, Стас Смирнова, тоже филдского, ну, вот, филдского лауреата, успешного, яркого, красивого ну, как не очень любит показывать, скучно, ну, что, человек премию там взял, или он там... Блин, ну, двое хорошо. детей, там лаборатория, все. Или э, там, Саша Гайфунин, лауреат премии президент для молодых ученых. Кстати, сегодня привел ребенка на мат праздник Тоже яркие ребята, все. То есть, действительно, это очень э, ну, здорово может... и интересно. И, кстати, математикой занимаются не только математикой. Вот Андрей Райгородский, замечательный тоже лауреат премии президент для молодых ученых. Он один из руководителей разработки научной в Яндексе. То есть, действительно, люди понимают, что если ты хочешь быть успешным в нашем цифровом мире, то неплохо бы учить математику, потому что те самые роботы и искусственные интеллекты, которыми нас пугают что они всех нас заменят. Ну, я не знаю, как журналистами сможет Да, вы ли... нам сказали, что все уже, роботы что, будут писать заметки, али... брать интернет а, али... и, и, и сами друг другу отвечать, да? да. Ну, вот. чтобы вот. вообще ну, компьютер кажется, не
2: так... казался шайн коробкой в да, принципе, Да, да, человеку, да, что да, такие да.
3: профессии никуда. А вот э, на остальных таких профессиях мы должны учить ребят так, чтобы они не просто не боялись роботов, а понимали, что они ими будут управлять властвовать робот будет ими подчиняться и работать в их интересах. И тогда, наоборот, их профессия, их мозги, которые, несомненно, устроены гораздо сложнее, чем любой робот, будут очень востребованы, они будут яркие и успешные. Поэтому, собственно, те ребята, которые к нам сейчас приходят, это не только ребят которые хотят стать математиками. Не зря у нас сейчас, кроме обычных математических классов, например, в городе Москве, и сейчас это идет по России, запущен такой проект, называется «Математическая вертикаль». Ребята в седьмом, восьмом, девятом классе учат математику, информатику, другие предметы по специальным учебным пособиям в Московской электронной школе, и сейчас кстати, учебники такие появились специальные, которые развивают мышление. Это неформальное натаскивание на формулу, это и качественное базовое образование, но и широкий кругозор, и главное умение мыслить. И вы не поверите, учителя... Очень хотят работать в этом проекте. В первый призыв мы объявили конкурсный набор учителей, нужно решать задачи было обязательно, чтобы в этот проект войти. Пришло полторы тысячи человек, нам надо было 300. Из них 600 – это вообще не школьные учителя. И многих мы взяли, подготовили соответствующим образом. То есть реально… Это... Ну, понимаете, когда ты занимаешься любимым делом, и оно востребовано, и ты нужен… Ну, а немножко
2: поконкретнее. расскажите нет, про это хочу, вертикаль.
3: Вот, про, про вертикаль мы поговорим. А сейчас очень
1: популярны, вот для меня это у, ну, очень болезненный вопрос. Сейчас очень популярны курсы ментальной математики. Ну вы
3: посмотрите, ходите и детей своих вы не отдаете, Но
1: я посмотрю, сколько рекламы, сколько людей пытаются входить, что это модное дело. Почему вот вы так отреагировали? Ну у меня примерно такая же реакция. Ну я
3: хотел понимать. это бывает
2: не ментальная математика. Первое,
3: что я хочу сказать. Значит, на как бы любом интересе сразу возникает, вот дети любят такое слово, да, хайп, да, сразу вот все теперь все учим математику. Ну, естественно, поверх этого появляется, ну, бизнес, это довольно естественно. И это, кстати, друзья, вот я хочу сказать в плюс, это очень хороший показатель. Но Такой индикатор, что но индикатор вот... того, что действительно математика популярна, математика интересна, потому что бизнес уж точно не будет заниматься тем, чего никому не нужно. Так вот, естественно, вот возникают такие проекты, которые подменяют цели. Ты говоришь родителям, вот смотри, у тебя ребенок не может перемножить два четырехзначных там, числа в уме или даже там, пятизначных, а хочешь, мы его научим. И смотрите... Ты, там, будешь друзьям показывать. Знаете, как там в детстве был такой образ. Ребеночек встал на табуретчику, прочитал стишок. А тут вот там два пятизначных числа будет перемножать. Но в отличие от стишка... Ну, я, конечно, с юмором говорю, но вообще я считаю, что стихи надо учить, это, во-первых, и память развивает, но еще и заодно, и культуру развивает. То перемножение пятизначных чисел, поверьте мне, никакого отношения к математическому образованию не имеет. Ну, конечно. Чем плоха ментальная математика? Не, вот не, ну, тоже, смотря, с чем сравнивать. Это лучше, несомненно, чем Тем играть ничего. в тупые компьютерные игры. Ну да. Ой, это лучше. Но лучше решать интересные логические задачи, а их уже тяжелее научить решать. Понимаете, у нас все пытаются подменить алгоритмами. И вот, ну, понимаете, это учит не мыслить. А учит алгоритмы. Вот если ты хочешь идти на сборочный конвейер завода, где у тебя есть очень четкие рутинные операции. Вот ментальная математика и для тебя. Ну, я не уверен, что все прям хотят вот, вот такой рутиной, повторяющейся работы. А мозги, наоборот, должны быть раскованные. Понимаете, у нас же есть еще такая вещь. Вот, еще, это касается не только, кстати, ментальной математики. У нас бывает так, что тоже есть такие учебно-методические комплекты, там не буду называть, некоторые их очень любят, где натаскивают на решение нестандартных задач. Вот такая история у нас была с текстовой задачей. Вот текстовые задачи вообще, с моей точки зрения, одна из самых важных частей школьного математического образования. И... Текстовая задача и... – это задача, где описан… И да, надо, что написано, ну, начиная от классической задачи, да. задачи, что там две трубы наполняют да, бассейн, или, поезда, да. или там кто-то куда-то плыл на плоту, и что-то у них там упало, поплыло обратно и так далее. Они, с одной стороны, бывают вот такие надуманные, на них смотришь, думаешь, да когда, в кое веке вообще мне это понадобится. Сейчас э, все больше и больше естественных ситуаций вокруг нас где вот такие текстовые задачи нужны. И нужны эти текстовые задачи для того, чтобы ребенок не научился решать конкретно этот тип задачи, ну, кому когда надо будет там на плоту куда-то плыть, что-то ронять, а научиться прочитать текст, вычленить математическую суть, получить ответ и сравнить его с, вообще с условием, может, ты какую-то ерунду там получил. И с этим у нас реально очень плохо. Потому что у нас очень в школе массово приучают ребят решать типовые, рафинированные задачи, которые им специально подготовили. Вот, например, мы в экзамен в 9 классе, вы вот употребили страшное слово ЕГЭ, а есть еще такое слово ОГЭ в 9 классе, да, да? Мое мы вставили туда. Практические задачи уже довольно давно, и, кстати, скачок результатов России в ПИЗе, который был несколько лет назад, он во многом связан с тем, что мы практикоориентированные задачи, в том числе, в экзамене И
1: за это международное исследование качества, качества образования. образования. Да.
3: да, сейчас чуть-чуть Россия припала, Максва кстати, очень сильно рванула, потому что так меньше стали на это обращать внимание сейчас опять, надеюсь, будут обращать. Так вот, мы вставили реальную практическую задачу, в которой у тебя описывается конкретная ситуация, дачный участок, там, 6 соток, на нем какие-то постройки, площадь, надо электричество. Провести. И нам стали писать письма, что вы дали в экзамен по математике задачу, где страница текста. Дети не могут через него продраться. Я говорю: так это реальное описание совершенно ситуации, там, схема участка, каждый будет решать. Более того, но вот это на... вот как раз и отсутствие да? Функци... Да? функциональной грамм Люди Более не могут того, понять, что. Эти задачи родителям нравятся. Потому что они понимают, что это не какой-то абстрактное уравнение. Я вынужден прерваться да. буквально на две минуты. У нас э, перерывчик.
1: Э, я напоминаю, Иван Валерьевич Ященко, директор Центра педагогического мастерства. Я э, Александр Мелкус, Дарья
0: Родительский вопрос. Самара. Это... Ростов-на-Дону. Иркутск.
2: 89,8. 91,5. Владивосток.
0: 94,4. Калининград. 107,2. Казань. 98. Нижненовка.
2: 92,8.
0: Санкт-Петербург. 92 Волгоград. 96,5. Москва. 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Родительский вопрос. А, и
1: снова мы в эфире. 8 800 200 ровно 9702 телефон. Можно к нам дозвониться. Звонок бесплатный. Вы можете нам звонить еще и задавать вопросы или писать в WhatsApp и в Viber. 8 967 200 ровно 9702. А у нас сегодня в эфире директор Центра педагогического мастерства города Москвы, один из... Людей, которые много сделали для развития системы образования, математического образования в первую очередь. В популяризатор
2: стране. математики. Иван
1: Валерьевич Ященко.
2: Да, да, Вот Иван Валерьевич, мне бы хотелось вот спросить, задать такой вопрос. А что вот нам делать с этой косностью, которая существует в школе? Когда учителя, например, ну, не принимают ребенка, который дает какое-то нестандартное решение задачи. Вот мы про текстовые задачи говорили. Это была моя, моя например, в школе боль. Я была странная. Я все время да, шла какими-то окружными путями и снижалась ну, абсолют... оценка. Ну,
3: право, понимаете, к большому сожалению, очень многие учителя э, мыслят и учат шаблоном. Они даже не читают решение ребенка, если оно не совпадает с их образцом. А ведь даже если... И бьет по голове да, этого да. ребенка, да. если он пытается что-то вот. подумать. И это просто катастрофа, потому что особенно на текстовых задачах важно, чтобы ребенок искал свой собственный путь решения. Ведь даже скажу такую вещь, может быть, немножко удивительную с моей точки зрения. Даже ошибка ребенка, но сделанная самостоятельно, это очень важный шаг в обучении. Мы из... делали такие измерения и выяснили, что дети, которые сначала ошиблись, а потом уже разобрались и сделали задачу правильно, как правило, через год-два эту задачу решают лучше в среднем, чем ребята, которые сделали... Если у раз... них
0: не
1: выработали в это время да. комплекс, то вот. они виноваты. Если его этому.
3: не ударили вот, -вот там линейкой, да, да, ну мысленной такой, электронной. Да. Вот. Поэтому очень важно, чтобы учитель читал решение задачи, чтобы учителю было интересно разные пути решения. И мы для этого стараемся очень много делать. Понятно, нужна вариативность учебников. Точно нужны разные стили и уровни, уже начиная в 7 восьмом 8 9 классе мы сейчас делаем такой проект очень большой, и вот проект «Математическая вертикаль», методические материалы делаем. Так вот, чтобы хоть как-то это раскачать, а, кстати, многие учителя уже начали тянуться к интересным задачам. Мы делаем яркие, массовые занимательные олимпиады. Ну, например, вот такую, как математический праздник, который я сейчас упомянул. Или мы вместе с Яндексом, который, кстати, как IT-компания, которая питается, собственно, мозгами. Да? Если какие-то компании делают бизнес и зарабатывают в нашей стране
1: за счет того,
3: честно. что берет ресурсы, страны, да. ну, и вырабатывают да. богатство страны, зарабатывают деньги, платят налоги для всех нас, но эксплуатируют как бы богатство недры, то, -то IT-компании эксплуатируют другие наши богатства интеллектуальные, они заинтересованы в поддержке этих самых ресурсов. И поэтому Яндекс откликнулся на нашу идею сделать Олимпиаду «Я люблю математику», «Я люблю математику», и такая Олимпиада у нас уже стартовала, не первый год, и сейчас при прямо идет ее пробный тур Олимпиада, естественно, бесплатная. Все, что делает наш центр педагогического мастерства, все абсолютно бесплатно для ребят. Вы можете зарегистрироваться на сайте и проще всего просто набрать в Яндексе я люблю математику и вам сразу появится ссылка. То есть зайти... Можно в онлайне? Прям в... онлайн. Это для регионов. Для регионов, что очередь. очень важно. Я очень надеюсь, что нас слушает не только Москва, который проще всего дойти до ближайшей школы с классом математического вертикаль для ближайшего кружка, для регионов совсем, даже совсем далеких, я вас приглашаю, наберите в Яндексе «Я люблю математику», зайдите на страничку «Олимпиада», зарегистрируйтесь, и пройдите пробный пригласительный тур, который идет у нас до 16 февраля. После этого, если вам понравился, 17 февраля будет основной тур. Подчеркну, все абсолютно бесплатно. Это не заманушка, что там пробный бесплатный, да? где все абсолютно, все, что мы делаем, бесплатно. При этом, если вам это понравилось, обязательно скажите вашему учителю. Он может зарегистрировать весь класс и поучаствовать, например, в школе, где интернет может быть где-то далеко, у дома плохой интернет, а в школе хороший. Поэтому можно участвовать в вместе. И, кстати, в пригласительном туре мы только будем рады, если будет участвовать вся семья. На основном, конечно, ребеночек, пускай сам участвует, все-таки это Олимпиада для детей. А на пробном участвуйте все вместе. Там прекрасные задачи. Тем более в этом году мы объединились с фиксиками. Это как? Васильев, э, ну, собственно, Георгий отец Васильев. Георгий Васильев, отец э, Фиксиков, можно сказать так, э, на премьере фильма сказал, фиксики очень любят математику. И мы договорились, мы вместе с ним сделали занимательные задачи по сюжетам фиксиков. Поэтому вас там ждут ваши любимые герои, которые тоже очень любят математику. А если кто-то из вас пока не любит математику, порешайте задачу. Вы точно совершенно полюбите. У нас
1: есть звонок, я хотел бы услышать. Здравствуйте, Евгений, да, из Ростова. Да, Евгений правильно. из Ростова. Говорите с нами, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Вот вы насчет любви к математике. Мне уже 66 лет, и математика настолько мало, даже не математика, арифметика в жизни нужна. Русский, да, вот сейчас это даже из ваших людей не словарный запас, а словарный состав. Вот... Лучше бы русского побольше, литературы так, побольше. вы что
1: хотите нам сказать, что математике не нужно, нужно что больше... Что
4: очень мало она в жизни реальные нужна. Вот я за свои 66 лет, ну даже Но... не математика, вы же вот опять-таки математика, арифметика, и то мало нужна. А математика как... А вы говорите, любой к математике.
1: Понятно.
3: По вот. Я вас приглашаю э, поучаствовать в нашей Олимпиаде «Я люблю математику». Попробуйте. Я уверен, вы увлечетесь какой-то задачей. Вы знаете, сколько людей любят решать, например, судоку или разгадывать кроссфорды? Математика – это не совершенно не обязательно какие-нибудь скучные логарифмические уравнения и неравенства. Математика вокруг нас, любой из нас, когда, например, сейчас вы... Это раньше э, у нас был один э, тариф телефона, и вам просто приходила квитанция, сколько надо заплатить. А сейчас каждый из нас имеет большой выбор. И человек, который готов хоть чуть-чуть позаниматься математикой, может легко уменьшить свои расходы, например, на связь, посмотрев, какие расходы были за прошлый месяц, и выбрать правильный тариф. Или.
1: Ну, это, Ты... Тут очень важно сказать, что мы говорим сейчас о математике не, не только как средстве, да, но и как способе развивать логическое мышление, да? Да? которое нужно и физикам, и математикам, и химикам, и даже, извините, музыкантам, и художников,
3: и менеджерам, и кстати, солдатам. Вы знаете, что на хорошие специальности в армии ребята обязательно сдают математический тест. Потому что оружие сейчас настолько уже везде интеллектуальное, там очень много стиризированного. Да, 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 да. Человек должен мыслить. Если человек хочет быть успешным в жизни, вы знаете, сколько среди успешных менеджеров, э, людей с математическим образованием, в том числе людей в Спирске Forbes огромное количество, и, и в России, и в да, России людей, кстати, которые да. имеют ну, математическое, физическое... Ну, то есть...
1: Мне, кстати, рассказывали, что в 90-е годы, в начале 2000-х, город, где больше всего было успешных бизнесменов, это был город Обнинск. Потому что, когда перестали за науку платить, эти люди, которые умеют ставить задачи и понимать, как их решать, они, оказывается, оказались и там успешными. У ну, нас кстати, теле мы... телефонный а, звонок, давайте, извините, Александр да. из Мансиско к нам дозвонился. Алло-алло.
2: Александр.
4: Алло, здравствуйте. здравствуйте. У меня тут вопрос по поводу вот э, такой вот, говорите, указкой условной, достукнули. Да, mm -hmm. э, просто интересный случай у меня был, вот, э, подростками мы сами алгебру очень любили. Всю перемену там с другом решали задачу, на три страницы решили, нам четыре ставят. Вот, я на всю жизнь запомнил, последнюю страницу учитель открывает, говорит, вот формула, ребята. И она уже на вот три знака вы решаете, все, и получаете пять. И то есть меня на всю жизнь еще здесь воспитала насчет этой вот условная указка, линейка стукнула, что нужно пользоваться не только своим мозгом, но еще и. И последняя и... страница задачников. Да, да, вот то есть, то есть вы говорите, что вот эта гибкость там, ну
1: Слушайте, Такие, вот судя не... по тому, что вы нам дозвонились, у меня ощущение, что как раз этот урок вам впрок не пошел. и вы продолжаете думать своей головой, а не смотреть то, что в конце учебника.
3: Нет, 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 коллега, кстати, очень правильно сказал, что математика учит не только логическому мышлению, математика учит использовать все ресурсы. И вот то, что сказал коллега, сейчас становится еще более актуальным, потому что есть интернет, и посмотреть что-то в интернете гораздо быстрее, чем справочники, но разобраться в этой информации, ее проанализировать, и в частности, что учит, например, математика? В том числе чувство числа и порядку величины. И поэтому человек, который учит математику, посмотрев информацию в интернете, иногда может сразу понять, Понять, что она совершенно не про то, что она какая-то безумная, совершенно невероятная. Ведь у нас люди даже иногда совершенно что-то не представляют, какие могут быть числа, и на этом могут очень сильно попасться. Например, мы несколько лет назад дали такую задачу в едином государственном экзамене. Там первая задача, но она такая простенькая, разминочная. Нас за нее ругают, говорят, какие вы глупые задачи даете. Но вначале разминка обязательно нужна. И там это практическая задача. Мы дали очень простую задачу. Даны показания счетчика в январе электрического 32. 768 и в феврале 1 февраля 32 879 что ли киловатт часов да и электричество 3 рубля 50 копеек тогда стоило 11 тысяч ребят на пробном слава богу экзамене перемножили одно на другое, написали 100 тысяч рублей и
1: даже не подумали,
3: что такое... Что тем, надо и... вычесть с февраля, января и так далее. Они даже не задумались, что 100 тысяч рублей, ну, не бывает за месяц за квартиру, уж каких, никаких денег не хватит. Математика учит, в том числе и этому, и работать с информацией, раньше только с бумажной, а теперь с электронной.
1: Я вынужден снова прерваться. У нас будут сейчас новости. Я напоминаю, у нас в студии директор Центра педагогического мастерства города Москвы, один из составителей, там, кураторов задач по единому госэкзамену и э, вообще по ОГЭ тоже, Иван Валерьевич Ященко и Александр Милкус, Дарья мой коллега, мы соведущие этой программы.
0: Родительский вопрос Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит а что происходит технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. «Родительский вопрос».
1: Мы продолжаем, на мой взгляд, очень интересную перепрограмму с директором Центра Педагогического Мастерства города Москвы Иван Валерьевичем Ященко, человеком, который участвует и знает, как разрабатываются задания по ЕГЭ и ОГЭ по математике. Я, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, мы соведущие этой программы. Вы тоже можете стать, если не соведущим, то участниками нашей программы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber. У нас по WhatsApp и Viber уже даже есть, уже не вопросы, а замечания. Какая математика, если по окончанию факультета наноэлектроники и микроэлектроники идут работать продавцами в М-видео? Ну, я вам скажу честно, значит, что значит, плохо учились, потому что у нас дикая нехватка специалистов как раз по IT и по, по, по наноэлектронике. Ну, Еще это первое... 30%, насколько да. я знаю, заполнены вакансии. И зарплаты существенно отличаются от зарплат в продавцов в электронных магазинах. И,
3: ну, кстати, или другая вещь, что, может быть, человек, о чем я хочу предостеречь, родители как-то понаторинный, например, шел там, родители инженеры, там все. Ну и вот толкали в инженеры наконец, закончив фуз, наконец понял, что он не хочет быть инженером. Поэтому давайте давать возможность ребенку выбирать свою траекторию пораньше. Именно для этого у нас есть огромное количество, в том числе, олимпиад по разным предметам. Не олимпиад топовых, как вот международные, где, кстати, мы уже отвоевываем свои позиции, да, и тут Москва вносит большой вклад, а массовая олимпиада Литература, история, физика, экономика, ну и математика, информатика, конечно. Поэтому смена профессии это совсем не критика. Честно скажу,
1: я на всю жизнь благодарна математике. Пишет нам, э, видимо, девушка. Развивать логическое решение, мышление. мышление. Помню, как мы двое Извините. суток ехали поездом в Севастополе, решали задачи. Теперь я благодарна родителям математики, и математике, она очень помогает мне в жизни. Вот замечательно. Спасибо. Вот. Очень приятно
3: слышать такие слова.
2: Я вот хотела бы задать такой вопрос. Иван Валерьевич, а скажите, пожалуйста, все-таки, вот можете ли вы дать какие-нибудь... Мы любим советы, да? Дать какие-нибудь конкретные советы учителям, математики, как сделать все-таки урок интересным? Вот я, по моим наблюдениям, могу сказать, что очень легко делать интересным урок по истории, урок по литературе. Все-таки там в какие-то частные подробности жизни писателя какой-нибудь углубиться, и ребенок уже, дети уже с тобой. А что, что вот сделать с математикой, вот так вот, на ваш взгляд?
3: Знаете, мне кажется, одна из самых важных вещей, это в первую очередь для себя внутреннее, Понять, что ты готов сделать урок интересным. Ведь, к сожалению... Но тебе самому интересно да, 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 конечно, конечно. Потому что мне вот очень не нравится, когда есть вот такой подход. На уроке мы решаем однотипные задачи, отрабатываем навыки. А вот на кружке у нас весело интересно. Я считаю, что вещи общее образование и развитие таланта в области математики неразрывно связаны. Я считаю, что каждому человеку надо дать попробовать интересные задачи. Вообще урок математики должен быть интересным. Мне знаете, как безумно обидно, когда смотришь учебник английского языка, яркий, красивый. А берешь наш учебник математики, такой скучный. Так, подожди, подожди, вот, вот давайте про скучный. Вот как вы относитесь
1: к задаче? Вот я только что да, открыл. Да. Есть в родительских форумах, прям таскают одни и те же задачи из, одной, из одного сайта на другой. И говорят, как можно по этим задачам учить математики? Вот я прочту. Допустим, твой лучший друг дал тебе девять раз по шее, а ты ему ну, только три раза. Сколько не, еще не, раз не, ты не, должен не, дать вот, по шее своему лучшему другу, вот чтобы восстановилась справедливость? Вот, вот такие. Не,
3: вот заданию? я такие задачи, ну как это, мы можем, конечно, иногда посмеяться, почитать Остера там или еще чего-то, но я считаю все-таки задачи такие, ну не надо. Пошучить чуть-чуть можно, а заниматься над другими задачами. Возьмите, например, замечательный учебник геометрии, который только что вышел в рамках совместного Москвы проекта Центра педагогического мастерства и просвещения для математической вертикали. Там изучение геометрии неразрывно связано с историей, с древностью, с какими-то современными вещами. Вы, например, знаете О! знаете ли вы, какое великое открытие было совершено благодаря математической ошибке? Великое открытие. Так, пауза. Кол... Колумб а -а. открыл Америку. Благодаря математической ошибке. Потому mm. что, когда планировали экспедицию Колумба, это, кстати, есть в учебнике, они э, должны были посчитать, сколько ему плыть. Для этого нужен был радиус и, соответственно, радиус Земли и длина экватора. Они не поверили расчетам древних, которые еще в древности все посчитали, пересчитали, и ошиблись четыре раза, и считали, что до Индии 5000 километров. Если бы они знали бы настоящий, ну, у них было правильное число, то не хватало автономного запаса плавания кораблей Колумбы. они бы не поплыли. Поэтому они поплыли, зная, что вот до Индии ну, уж примерно столько же, ну, а если нет, какая -то хватит. будет. И поэтому, когда он доплыл до Америки, он был уверен, что это Индия, потому что по их расчетам она примерно там должна была быть. Вот, так что вот яркий пример. И уже интересно… Или сейчас вот каждый из нас пользуется навигатором, gps да, там очень сложная математика, и поэтому вокруг огромное количество задач. И как, ну, ну, вот говорят, что компьютеры, смартфоны да, облегчают жизнь человеку. На самом деле они предъявляют гораздо большие требования, в том числе к логическому мышлению.
1: Вот у меня сообщение. Я благодарю математики, которую меня хорошо учили. Уже в пожилом
3: возрасте я быстро разобрался с компьютером. Вот, 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 здорово! Потому что математика учит осваивать новые алгоритмы. Ну, кстати, кроме того, что для учителей, кстати, у нас есть огромное количество материалов. Все задачки наших олимпиад мы выкладываем на сайт с решениями и советами. Сайт какой? -то? Сайт Центра непрерывного математического образования, Центра педагогического мастерства, олимпиада.ру там вообще все предметы. Плюс мы сделали серию школьный математический кружок, где не нужно самому подбирать задачки, а прям задание разработано. Мы сдаем журналы Кванты-Квантик, его младшие брат, откуда можно просто брать материалы очень красиво использовать у себя на уроке. В московская электронная школа сейчас доступна всей России, вот слушает не только Москва, как раз хотел обратиться реги к регионам, и там огромное количество интересных материалов. Хорошо, но... вот...
1: вот толковый ребенок, талантливый ребенок в регионе. Хорошо. в большом городе, даже в среднем городе есть Олимпиады. В небольшом городе как ему реализоваться, как развивать?
3: Тут как раз мне кажется очень важно, потому что вы абсолютно правы, в Москве сейчас мощнейшая система, ну и в других городах, но в Москве вообще и вертикали, кружки, университетские субботы. Москвичам в этом смысле, конечно, очень повезло, что у нас учитель математики да, руководит образованием. Вот. А в регионах, ну, во-первых, ряд регионов уже активно тоже в это включились, потому что действительно посыл о том, что математическое образование надо поднимать, идет с самого верха, президент России регулярно говорит про математику, ну и не просто говорит, а реально делает. По инициативе... Владимира Путина был создан образовательный центр «Сириус» в Сочи. Один из флагманских олимпийских отелей. Сейчас центр по развитию таланта ребят в области математики, физики, химии, информатики, биологии. Ну и, кстати, там же и спортсмены, и, и ребята, занимающиеся искусством, музыканты и так далее. Очень важно, что они вместе. Так вот, в этот центр набор идет не по рекомендации там, органов управления образованием, ничего не... или
1: району какого-нибудь Да, своего. или какого-то
3: району, там не нужно, чтобы тебя кто-то туда направил. Набор абсолютно открытый. Есть два основных пути. Первый – выиграть действительно какую-то Олимпиаду, но, как вы правильно сказали, может быть, где-то они не очень хорошо проходят, и я надеюсь, кстати, Сергей Кравцов, который сейчас из Рособронадзора перешел в Минпрос, наведет порядок со Всероссийской Олимпиадой школьников, потому что с ней сейчас те же проблемы, что и раньше с ЕГЭ были. Но это не тема нашего обсуждения, я думаю. Так вот, в «Сириус» можно попасть через систему «Сириус онлайн». То есть, например, поучаствовать в Олимпиаде «Я люблю математику» в пятом классе, ты через годик пойми, понял, что математика тебе действительно нужна, и ты зашел на сайт Сириуса, зашел в систему «Сириус онлайн», и там не просто отбор, а там сначала абсолютно бесплатное дистанционное обучение. Ты проходишь там дистанционный курс, ну, естественно, тебе должно быть интересно, если ты будешь просто так заходить, тыкать кнопочки, ничего не будет. После этого ты можешь пройти очный отбор на смену, который уже проводит «Сириус» в городах, то есть тебя не твои учителя или какие-то местные чиновники отбирают, а приезжают из Сириуса. И после этого можешь пройти на смену. Вот яркий пример. Кирилл из Иванова вообще не умел программировать, но интересовался математикой. Он записался в Сириус онлайн, научился там программировать, но при этом математику он уже любил, и прошел отбор на смену, после этого на равных с ребятами, там, не знаю, из университетских центров, и в восьмом классе уже прошел на Всероссийскую Олимпиаду школьников за год старше съездив на смену в Сириусе, хотя вот в Иваново, ну, не университетский центр, ничего, и вот сейчас дальше участвовать. Точно так же... Абдуламин из Дагестана тоже в 2018 году семиклассником зашел в Сириус онлайн, прошел отбор, поехал вот. в Сириус и тоже прошел потом Я бы еще подчеркнул, этап. что
1: в, во многих регионах создаются центры... Сейчас работы, создаются региональные центры, конечно. То есть они это... могут по-разному называться, обратите внимание, родители. Это может быть и территория там 33 и там еще что-то такое. Потому что они учреждаются местными властями и содействия, содействия губернатора. Но это тоже система, где вы можете сначала попробовать себя в регионе, может быть, никуда-то куда не ехать, но, значит, включиться вот в эту вот орбиту Сириуса. Да. И что, что у нас, на мой взгляд, еще важно, что в Сириус можно попасть несколько раз, в отличие от Артека, да, когда вы пытались, там ну, может, можно один раз. В Сириусе можно повышать свою квалификацию. Если вы попали там, в седьмом, 8 восьмом, в девятом классе на смену, то, значит, вот такая, такое идет развитие. У нас был звонок, но мы его примем уже через две минуты после нашего перерыва. Я, напоминаю, у нас в студии директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Валерьевич Ященко, я, я Александр Милкус, Дарья Завгородня. Мы вернемся в студию буквально через 2 минуты. 8-800-9602 это... 9702 это прямой эфир и 967 200 ровно 9702 это наш вайбер и ватсап. Я напомню просто еще одно, вернее не, 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 не напомню, а прочту последнее сообщение, которое мы только что получили. Математика лежит в основе всей нашей жизни. Наш возраст регламентирует цифры, рождение, учебу, отдых, зарплата, везде математика, цифры, логическая задача, решение логических задач с детства учит принимать логичные решения в жизни. Мы продолжаем наш разговор У нас в студии наш гость, директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Валерьевич Ященко Человек выдающийся, потому что много сделал для продвижения математического образования Не только в столице, но и в нашей стране Я Александр Милкус, Дарья Завгородня Мы ведущие этой программы И у нас есть звонок Это Александр из Федоровской области Здравствуйте, слушаем вас
4: Здравствуйте Я бы вот что хотел сказать по поводу математики а, ну довольно таки давно уже закончил школу 20 лет назад а сейчас вот занимаюсь в сфере строительства а, ну скажу, что плохо, что я математику не раньше хорошо не изучал а, математика, она вообще нужна не очень, особенно в строительстве больше нужна, наверное, геометрия делать все эти расчеты правильно вот хотел бы молодому поколению дать совет Ребята, лучше изучайте математику, она вам в жизни пригодится точно. Угу. Спасибо, Спасибо вам большое. И Я... Хочу,
3: кстати, сказать, что если вы посмотрите вариант э, экзамена в девятом классе, вы увидите там в том числе задания по геометрии, связанные со строительством. И как раз меня и мою команду часто ругают, что мы вместо обычной задачи по двум катетам найти гипотенузу даем задачи еще с каким-то содержательным смыслом. Кстати, недавно была очень смешная история. Мне звонит мой друг, говорит, я стою на строительном рынке, передо мной, ну, передо мной женщина стоит, дает ну, заказ там какие-то, ну, материалы, продавец там посчитал, все, вот нужно столько-то, идите в кассу. Она берет трубку и говорит, Маша, записывай, я тебе решила задачу. То есть она не могла сделать домашнее задание, вместо того, чтобы пойти к репетитору, сходила на строительный рынок.
1: Вот у нас с нашей сейчас, конечно, нету... Интересов в сегодня, от сегодняшнего ЕГЭ этого года, потому что у нас никто из близких не сдает в этом году. У да, вот. Но я правда. знаю, что вот есть разговоры о том, что первая, пятая задача в ЕГЭ в этом году они какие-то необычные. Да? Это
3: в ОГЭ, это ОГЭ, в девятом классе. классе. Так, Там действительно нам... мы собрали вместе все практические задачи, которые у нас раньше были. Ну, большую часть, мы их давно уже включали, практические задачи, и налоги посчитать, все. И собрали в один сюжет. Ты читаешь текст. Ну, например, где описывается там, ну, дачный участок 6 соток, абсолютно реальный. Там, и дальше у тебя по возрастающей идут разные вопросы. Например, вопрос первый, просто разобраться в плане этого участка. Говорится, вот ты заедешь, с левой стороны будет сарай, справа там небольшая баня, дальше там, основной дом. Вот, и нужно сказать, что на плане. А последняя задача уже, вот пятая. Связано со следующей. Да, предыдущая задача, сколько нужно купить плитки, чтобы дорожку там замостить плиткой. А заключительная задача из этих пяти, например, такая, что ты выбираешь, какое тебе поставить отопление, газовое или электрическое в дом. В дом. Даны параметры дома, и ты просто считаешь, сколько газовое оно дороже стоит, но зато газ гораздо дешевле. Ну, после того, установка газового оборота да, дороже, да, а эксплуатация дешевле. Гораздо дешевле, и можно посмотреть, что за два года окупаются установка, все, и вот абсолютно реальная задача. Нам наоборот, я говорю, учителя на нас ругались, что это мы такое им подсовываем? А родитель, например, говорит, да, не, ну, конечно, наконец-то. Если раньше родитель говорил, да, не, слушай, у тебя математика не получается, когда она тебе нужна. А тут ребенок приходит, я говорю, не могу решить такую задачу. Говорят, «Да а не, насколько,
1: нет, вот, вот хорошо, дети все равно будут волноваться сдавать вот этот экзамен. Насколько для них вот такая
3: форма привычна уже? К сожалению, не у всех привычно, по той простой причине, что многие учителя, вместо того, чтобы заниматься, кстати, тем, чего есть в учебниках и в советские времена, было вот такие задачи. Из них берут только из учебника стандартный набор алгоритмов. Вот, решаем уравнение. И задали надо 20 уравнений. Это же проще всего. Думать надо меньше. А если ты думаешь, и учитель честно выполняет свою работу, дети прекрасно решают такие задачи, они наоборот им гораздо интереснее, вот коллег, который позвонил, строитель, у нас тоже поддержишь. такие задачи, обязательно нужны. То есть мы, понимаете, если мы вместе будем делать так, чтобы задачки были интересные и развивающие, а можно, кстати, задачку дам прямо сейчас, Давайте. которую решают на математическом празднике ребята, у нас два варианта математического праздника в этом году, один посложнее, второй – мы отдаем радиослушателям. Да, Записывайте, Да. да, да, да. На кружок по, по, по акробатическим танцам набрали 21, 21 человек, из которых только 4 мальчика. Ну, такое бывает на танцевальные кружки, вы знаете, девочки на них рвутся, а мальчики как бы хуже. Но так как, слава богу, не бальные танцы а акробатические, нужно, чтобы была хотя бы треть мальчиков в кружке. Треть хватит. Ну, на бальных там пополам надо, да? Значит, соответственно, у нас 21, а мальчиков всего 4. Ну, ясно, что не треть. Сколько нужно самое маленькое еще добрать мальчиков? Вот девочки пошли уговаривать, мальчишки, давайте к нам, у нас такой классный кружок, чтобы их стало не менее треть. Вот такая задача. Так, в чем подвох? Ну, давайте сделаем 30 секунд паузу. Я думаю, многие наши радиослушатели, которые сейчас задачу решают в уме, они поняли, ну, чего, 21, давайте вместе решим, 21 на 3, сколько? 21 на 37. Да. Значит, трех не хватает. Но что-то тут не так. Да, Судьяков, молодец, молодец. не
2: так, я поэтому вообще По молчу. Да, 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 на всякий случай. На всякий случай. Потому что
3: если мы дадим ответ 3, о котором, я думаю, подумали многие сейчас да. наши радиослушатели, мы забудем о том, что мальчиков мы трех добавили, их стало 7. А всего-то сколько в кружке стало? А стало 24. 24. 24. А 3 от а -а -а.
2: 24
3: уже 8. Опять одного не хватает. Да. Поэтому надо еще одного. И кто-то успокоится, скажет, все, я сделал задачку, ответ 4. Так, мальчика 8. А всего сколько стало? 25. 25. 25. Опять да. не треть. Поэтому правильный ответ – 5. Надо добавить 5 мальчиков. А, соответственно, вроде задача-то простая, но подумать. И знаете, чему учит Если математика? была бы форма, формула, все бы ответили три. 3. Тут, а знаете, если вот думаться... Да, да, да. Знаете, чем очень важна эта задача? Она учит и демонстрирует нашим радиослушателям очень важную вещь. Математика учит проверять ответ. О! Вот не ошибется в этой задаче тот, кто не поленится проверить ответ и решить заново. И, кстати, вы упомянули ЕГЭ и ОГЭ, что ребята не боялись. Самое главное, что я советую, внимательно читать условия и не забывать проверять ответ. И знаете, А как они проверят ответ? У них-то проверили. последняя страница в задаче нет. проверить не ответ. Отсыл... От... Я же логику. тоже... Мы же с вами не знали ответ. Мы подставили и проверили. Ты получил какой-то ответ? Подставь его в условия, проверь, подходит ли он. Если ты решал уравнение, проверь Корень уравнения. Поэтому главные советы – читайте внимательно условия, проверяйте ответы, а сейчас, когда вы будете готовиться к ЕГЭ ОГЭ, решайте те задачи, которые у вас получаются. Очень обидные ошибки в простых задачах. Если вы будете решать задачи первую, вторую, третью, вы придете экзамен уверенными и не потеряете на них баллы.
1: То есть вы советуете простые задачи решать, в Обязательно первую очередь, да?
3: каждый день, минут по 10-15, решать те задачи, которые у вас получаются. И, кстати, мы кстати, вместе с когнитивной лабораторией, умное слово, Сириуса, сделали даже с Яндексом такой тест психологии с задачами по математике для тех, кто готовится к будущим экзаменам. Ну, в общем, давайте, еще был советский мультфильм,
1: задачка будет решена, или было, будет решена из землякопа полтора. Помните, чтобы землякопов есть... полтора... Любите математику,
3: боюсь. участвуйте в наших олимпиадах. Я у люблю нас, математику, записывайте серьезно. У нас в был Спасибо. сегодня
1: директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Валерьевич Ященко я, Александр Минкус, с Дарья вели эту программу.
0: Родительский вопрос
4: 88,8 88
0: и 8. Самара 98. ,5. Новосибирск 98 Ставрополь 105 ,7. Краснодар 91.00. Красноярск 107. ,1. Благовещенск 100 ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92
0: ,0. Москва 97 ,2.